0: こちらの句伝物は一部不適切な表現がありますが原文を尊重して読みますことをお断りいたします。鏡が「鏡ヶ池三郷の松影」第五編第十四回後半2おなかは自分の身の上の因果を知り深く悲しみに暮れますおなかは剛右衛門の話を聞きぞっと身の毛もよだち、ぞくぞくいたして、ああ、悪いことはできないものだ、と、今までなしました非道報いがここに巡ってきたかと、心の内で思います。と、ただ自分の身が恐ろしくなりまして、生きながら地獄のうちへ引き入れられるかと思うほどで、もしあなた、ただいま承りまして、母や妹のことまですっかりわかりましたが、実に因果同士の寄り合いでございます。今お話を承りますれば、それではさっき夫・自衛門が川へ落ちます前に、五十八九のおばあさんが、痩せがれて夫の持っております包みを無理に取ろうといたしますから、私は苦しいながら泥棒だと思いましたので、あら痩せがれたおばあさんが「お前さんの包みを取りにかかります」と申しましたので夫は目が見えませんから私に言われておばあさんを取り押さえようといたして自分が川へ落ちて死んだのでございますがしてみればそのおばあさんはやっぱり私の母のおさよでございましたと見えます。母代母さん妹寛妊してください知らんこととは言いながら現在敵の江島屋へ参り自右衛門に肌を任せましたこの身の罪どうぞ寛妊してください」と陰ながら母のおさよ妹のお里へ詫びことを致し涙にくれまして権右衛門に「まことに「ありがとうございましたあなたのおかげで助かりました」「定めし母や妹が草葉の陰で私を恨んでおりましょうがこれも因縁づくでございましょう」「まあ因縁づくにゃあちげえねえだしかしあんまり心配しねえがええ頼りねえおめえだから明日おらうちへ連れて行くからくよくよしずにいるがええだよ」と右衛門は親切な男でございますからその晩はおなかの心を慰めまして泊まりその翌朝おなかを旅籠に乗せまして大貫村へ帰りまして女房にも引き合わせ「これがお里子の姉だ」と知らせましたので権右衛門の女房もおなかを知り互いに打ち解けておなかは権右衛門の女房に自分たち親子が熱く世話になりました礼を述べて、だんだん身の懺悔をいたし、ついては私に一人の兄と妹がございましたが、兄の方は本当で仕方がないと言って父玄庵ももてあまし、感動をいたしましたが、今にその行方が知れません。世に私ら親子のものほど因果なものはございません。ほほろりほろりり涙を流して物語「いっそのことに髪をおろし母さんや妹のためにあまになりとうございます」というので権右衛門夫婦もその首相さにもらい泣きをいたしましておなかの身をあわれみますのでついに当人の望みに任せいろいろ世話をいたして興福寺の建築お尚に頼みましたので。おなかはことごとく権右衛門の情けを喜び賢中和尚にこれまでなしました身の懺悔を物語りましたので賢中和尚も大層におなかの仏法に帰へいたしたことを頼もしくおぼしめして緑の黒髪を剃りなお連中法にと改めさせご自身の徒弟といたされ墨の衣にネズミの図だ。運水ののととなししし修行のたた。め諸国をめぐれと申しまなしかはまた巡り巡りて江戸へ参りましてふとしたところから妹の親へが柳橋で芸者になって八重吉と言っているということを聞きましたのでなかの連中方には早々親への住まいを訪ねあて二十四か年ぶりで妹に会いましたから互いにこれまでの無事を喜びますうちにもおなかの連中は涙を浮かべ自分の行いの足のからして人を罪に落としその因果が自分の身にむくって気下ろしで難儀をせしことから権右衛門に助けられて母や妹のお里が応診をいたしました話を物語りそれから自分が因果応報の断りの恐ろしきを悟って建中和尚の徒弟となりしことまでも詳しく涙ながらに話しましたので親への八重吉も共にたもとを絞り涙に暮れておりましたがそのうちにも驚いたのは倉岡玄中のことで八重吉は厳中を義理ある兄とは存じませんから末は夫婦と言い交わせましたに、今姉の物語を聞きますと自分は玄安の交際の子だと聞いて初めて玄忠とは腹代わりの兄弟だと分かりましたので八重吉も同じく姉のおなかと共に因果同士を後悔いたしこれも緑の黒髪をそり共に出家と愛なりまして母のため妹のために母台を弔い、下総の藤ヶ谷神殿に八重吉地蔵を混流いたします。お仲はまた、同国香取郡小松村へ薬師堂を混流いたされましたので、ただいまに至るまで、これをお仲薬師と唱えておりますが、公善人になりますと、悪名も全然に消えてしまいます。これからまた、お待ちかねのあだうちの方を申し上げます。第15回へ続く。